0: 大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是 h e a t h e r 今天呢，想跟大家来分享一下关于卢恩符文的一些常见问题。嗯、呃，因为我们马上呢，这周三就要开始新一轮的一阶卢恩符文课程，所以呢，有一些常见的问题想跟大家来分享一下。首先，很多人呢，他都是使会使用塔罗，所以我首先想讲的呢，就是关于卢恩和塔罗的一些区别。塔罗大家都知道有比较悠久的历史哈，就是一开始是起源于意大利，然后也是现在扑克牌的前身。塔罗牌的种类呢也非常非常的多，市面上比较常见的塔罗体系呢有马赛塔罗、维特塔罗、托特塔罗，然后还有很多各种艺术家以自己的理念或者是文化背景所创作的各种各样的塔罗牌。但是呢，绝大多数的塔罗牌呢都是以托特或者韦特，或者是两者相结合的基础上设计出的塔罗牌。所以呢，塔罗牌有几个非常大的厂家，比如说像圣甲虫啊、卢爱林啊，还有像 U.S. Game System， 就是美国游戏公司等，有这几个大流派。但是有很多艺术家也在出版自己的小众塔罗。而塔罗牌的使用方式和占卜方式呢，也是就是你需要跟塔罗牌建立一个个人的链接。每一副塔罗牌呢都有自己的脾气。这里说的每一副啊，指的就是不光是这个塔罗牌的这些大系统，比如说有些人只用这个韦特系列，有些人用托特系列，也指的是即使你有好几副韦特，可能这些韦特牌呢它也有不同的性性格特征。而每一副塔罗牌呢，其实都是跟你去相连接的，所以塔罗牌呢也是跟这个占卜师本身的个人能量会产生一个震动。如果是同频的话呢，他愿意跟你配合。所以说。呃，保持塔罗牌能量的纯净非常的重要。你在塔罗占卜的时候呢，也不能让别人去触碰这个塔罗，因为这副塔罗牌其实就相当于是你自己专有的，带有你自己个人的这个能量气息。所以呢，不要让别人去碰。如果你去帮别人占卜呢，也是由你来进行洗牌、切牌、抽牌。呃，不要让那个占卜者或者是个案去触碰到你的塔罗牌。如果不小心触碰到呢，你就要对塔罗牌进行净化和清理。而塔罗牌的占卜呢，也是，就是大家都知道塔罗牌上是有画面的，而画面中呢有很多的细节，比如说不管是颜色呀，还是说人物啊，人物的动作、表情、心态、服装细节，然后这个人物所处的状态，还有人物旁边的一些风景啊、植物啊、动物啊，里面包含的一些数字符号、符文，它其实都蕴含着非常丰富的细节在里面。所以呢，塔罗牌它里面是更多的就是说，给你一个方向，给你一个细节，然后里面可以讲出来非常多的故事，看出这个事情的前因后果。但是与此同时呢，对于很多新手来说，塔罗牌的表述并不够直接，因为它就很像一个看图说话一样。也许你可以感觉到这里面是一种积极的能量，或者是一个消极的能量。但是呢，你很难说这个牌给你表述的是是还是说是否，这些都是需要大量的经验和实战才能去完成的。然后同时呢，塔罗牌也是，就是它因为其实是一种跟你潜意识沟通的方式嘛，它其实就是把一些你早就知道，但是你的表意识把它摁下去，没有让你看到的一些东西，去给你展现出来、浮现出来。所以这也是为什么很多人就觉得用塔罗牌非常的抽象，很难理解，尤其是给自己占卜的时候，很难看出他到底想表达的什么意思。啊，但是相反来说呢，给陌生人占卜，反而因为没有这个表现表意识的限制呢，可能会占卜的更为顺畅一些。这些都是非常正常的现象。而塔罗牌占卜呢，就是因为这是你自己的潜意识嘛，你也可以去自由的去选择这个事情，啊、呃，你是做还是不做？就比方说，随便举个例子，我想今天中午是吃饭还是吃面，这个事情它其实就是说你可以选择做也可以不做啊，嗯、呃，因为更多的就是说一种个人的一个选择。然后塔罗也是给你一个建议，因为最终。做这个决定的还是你自己，对吧？所以这个是塔罗占卜，而卢恩占卜呢，它跟塔罗占卜是完全不一样的。然后首先呢，卢恩符文它是一共有二十四个字符，然后这个字符呢，它不管是正位还是逆位，还是向前倒或者向后倒，它都会有不同的含义。所以一共呢有十六个卢恩符文，它是有四种方位，而八个卢恩符文呢，它是有正位和逆位这两种方位。所以呢，由罗恩符文来看是或者否是非常非常清晰的，它不会像塔罗一样，很多人可能会觉得，诶，这模棱两可，或者说你说是或者否都有它的道理在。对罗恩符文来说，它的正逆位是非常非常清晰的，然后它也会给你揭示是过去会出现问题，还是将来会出现问题，以及你的注意方向。然后同时呢，罗恩符文因为它毕竟跟就是英，它也是英文字母的一部分前身嘛，所以说呢，它也可以你如果了解的那些，呃。语言或者说是文字或者字符更多的话呢，它也可以举一反三、触类旁通。举个例子说，你可以从卢恩符文的组合中组合出一些英文单词。如果你有法文或者西班牙语或者是呃葡萄牙语之类的其他这些小语种，就是罗马呃体系的这些文字呢，你也可以就是从卢恩符文中推导给你的一些特殊含义和一些组合，而获取到一些更多的信息。呃，而罗恩符文你也知道，它就是字符嘛，所以它没有什么图画在里面，所以你是呃没有像塔罗牌似的那么多的细节，那么多层的一个含义。但是你也要知道，罗恩符文的含义也是非常非常丰富的。每一个字符呢都有自己的本意和它的隐身含义，然后再加上它不同的方位和在牌阵中出现的不同位置，它其实可以表达的含义也是非常非常多的。但是就是比塔罗更为直接。但是罗恩符文跟塔罗不一样的呢，就是。嗯，当你去做制作出一幅自己的路纹符文，并且跟它产生链接之后呢，这个符文就是你的了。所以呢，别人是可以碰的，因为他不再会干扰你的这个能量。所以，如果你给别人做占卜的话，别人是可以触碰你的罗恩符文，他们可以选择，他们可以去选择什么时候去抛出这个符文。所以这一点跟塔罗牌是不一样的。呃，而对待罗恩符文呢，也要有特别的一种尊重之心，或者说是崇敬之心，因为罗恩符文它其实相当于是直接由北欧众神去给你传达信息，你只是作为一个传递信息的人，而不是给出这个信息或者说这个建议的人。所以一定要注意，就是如实的去。去解读罗恩符文的含义，而如果罗恩给出了你建议呢，一定要执行。如果不执行的话，后果就会非常严重。呃，随便举一个例子，就是呃，像我自己在呃圣诞节的时候呢，我当时很想去墨西哥一个最有名的一个呃度假村去玩儿，然后那个是排名第一的度假村，就是大家很多人去过，然后大家都知道那里设施非常好，非常大，非常豪华，然后饭餐厅也非常多，吃的也很好，总之就是没有缺点。所以当时我抽了一个罗恩符文，罗恩符文不让我去嘛，就是、说在那里会遭受攻击，我就觉得非常的不可能，因为那个东西不是说，呃，一个说一个名不见经传或者是一个新酒店，有太多人去过了，有太多人在网上留的这个评价，然后我也有认识的人去过，所以就是那个地方是什么样的情况，我觉得应该是很清楚，不会踩雷的。第二呢，就是这也不是我第一次去墨西哥，并不是说一个完全的新手。嗯，所以就是我觉得这个是不会有问题的，所以我就还是选择了这家度假村。结果果然去到那儿的第一天就开始了这个被攻击的旅程啊！就是，啊、嗯，首先呢就是被这个前台被一个非常不专业的前台各种折腾，然后他也没有告诉我们这个当时那个度假村的那个软件预定、预定系统软件是坏掉的。所以呢，第一天我们就什么餐厅也没有订上，而且接下来几天的餐厅都没有订上，就耽误了很多事情。啊、呃，而且本来该给我们，比方说升级房间之类一些小福利，他也没有给到我们。等到了后来，等有人说要给我们一点那个这个度假村的福利之类的东西，给到我们。于是我们就去听了课，本来以为就是一个一个小时的事情，结果没想到足足听了大半天，就那一天就几乎什么都没有干，就光被那个销售缠着，而且还稀里糊涂的就买了签了合约，买了他们的 time share， 呃、uh, ，time share 就是嗯、uh, 美国这边美洲这边比较流行的一种呃、uh, 卖度假村的方式啊，就是你没有产权，只有使使用权。而且呢，就是绝大多数人买来的这个东西都是会贬值的。而更好笑的是，在我去之前，我的老板已经叮嘱过我，就是不要买这个东西，因为很少的人才能从这种东西里赚钱。我也想好了不要买，但是那天真的就是阴差阳错，居然就把合同给签了。所以整个一趟旅途呢，就非常非常的无语呃，而且就是在那里，呃。浪费了很多时间，该拿到的福利没有拿到，然后最后他给答应给我们的福利呢，其实都是有一些附加条款的。就是虽然我们是买到了一些东西，但是那个东西呢，都是比外面就是贵好几倍，而且我们自己还要再贴那个税钱去买，所以最后就是花七百多美金买了一大堆很不值钱的东西，就是像什么嗯、呃，小孩游泳的浮漂啊，啊、呃，或者是一件那种防晒上衣，就都都都是那种很不值钱的东西，但是自己还补交了七百多美元，就非常非常的扯。呃，所以这个时候我才意识到了，就是什么是这个被攻击的力量哈，和不听这个罗恩·福文的话后果有多严重。我的其他的学生也遇到这种情况，就是，嗯、呃，他们给朋友用罗恩·福文占卜，然后给出了建议哈，就是比方说，嗯、呃，那个人说现在我想追两个女孩子，然后罗恩就建议他不要动，但是呢，那个人就觉得那我就就是要同时追两个人，这个事情我觉得没有什么关系，于是他就去了。嗯、呃，而我的学生呢也觉得，那我建议已经给到你了，我也告诉你后果该怎样了。嗯，那之后这个事情我也不该负责，对吧？毕竟我的学生也不是他妈，对吧？<笑>然后结果呢，就大家都觉得这个事情能怎么糟糕呢，对吧？结果就没想到这个男生追两个女生的事情就在他们那个圈子里传开了，而且那两个女生都把这个男生拒绝了，所有人都把这个男生拉黑了，因为觉得他的这个人品实在太糟糕了。所以就是他本来以为这个事情是那种啊天知地知你知我知，而且也不会有什么后果，结果就整个人就社会性死亡。所以，这个就是我想跟大家说的，就是你要么就别问，但是你要问了，卢恩的建议呢，就一定要如实的执行，否则后果会非常非常的严重。这个已经一而再、再而三的被我自己和我身边的周围的很多人都已经验证过了，它并不是一个可以儿戏的东西。还有一个呢，就是呃关于塔罗呢，塔罗大家都知道，它其实是有正位、逆位的。有一些人呢，他不用逆位；有一些人呢，他用逆位，但是。对于罗恩来说，他的正位逆位是非常非常严肃的，也是在你使用时要特别注意的。因为呢，很多罗恩符文他在，它在啊逆位书写的时候，它其实就失去了它之前诅咒的含义，而是失去了之前祝福的含义，而是更多的是一种诅咒。然后，甚至很多时候，它是一个非常严厉的仪式。所以说呢，啊、呃，大家如果看过《通灵之战》的话，也会记得曾经有一个俄罗斯男孩对罗恩符文不敬，他就把罗恩符文到处乱乱丢啊，然后平。嗯，同时在自己的身上纹了一个呃水的符号，但是他给纹反了。然后不久之后，这个男孩就溺水死亡了。所以这个就是我说的，就是他是一个非常非常严肃的东西，你一定要非常认真的对待。然后学的时候呢，也要特别的小心和仔细，千万不要有误用的这个情况，因为他不光可以祝福，他也可以带再来诅咒。呃，然后至于罗恩符文的用途呢，它的用途其实非常非常多，因为它本身就是一种神秘文字，然后所以呢，你可以用它来做一些秘密的一些书写，比如说，如果你有一些特定的一些什么仪式啊，或者是一些呃祝福啊，或者是一些符咒啊，你都可以用罗恩来写，因为别人也看不明白，因为每个人都有自己解读罗恩的独特含义。呃，不同的老师呢，他也对罗恩符文有不同的理解。呃，所以像这个方向呢，如果你如果愿意的话呢，罗恩符文可以。作为你一种秘密书写的一种文字，而在这个书写的过程中，它其实也是一个仪式的一个过程，它可以为你带来不可思议的一些力量，然后同时呢，可以让你更好的与北欧的文化与北欧的众神去产生一种链接。嗯、呃，而我的罗恩符文的教学呢，也是会跟市面上其他的不太一样，因为我是跟着一个北欧的萨满老师学习的罗恩符文，所以呢，就是呃，我们采用的方式呢，就是说通过用。直接用卢文符文带你进入一些冥想体验的方式，直接让你去领会符文的力量，让你对符文有一个更深层次的一个理解。这种教学方式呢，不是说像我们当时学英语或者说学英语语法一样，就是死记硬背的，而是更多的是一种你自己个人，啊、呃、获得的一种什么体验和一个链接。呃，这样的话呢，就是很多人都会从中发现自己曾经在以前的一些时间线中已经跟罗恩符文产生过了链接，或者其实以前就是使用过罗恩符文，甚至教过罗恩符文的这种体验，一旦找到，其实是一种非常非常温暖、非常开心的一种状态，因为就相当于是你又重新找到了你原本的一些灵魂的家人，或者说找到了你以前的族群。比方说，像我自己一直就是一个给相对来说比较独的人哈，就是我也不太参加什么校友会，然后也不参加老乡会，呃，也没有说感觉自己跟哪一部分人有一个什么特别强烈的一个链接。然后，虽然我的一半生人生在中国度过，一半人生在美国度过。但是我并不喜欢中国的一些传统节日，也不喜欢美国的这些西方的这些啊基督基督徒经常会过的这些节日，都觉得什么节日都没有说让我觉得说很开心啊，或者说觉得很有归属感，对哪边都没有。但是就是自从学习了罗文符文以后，我才意识到自己是谁，呃，自己是来自于哪一个文化的传承体系。然后找到了自己的灵魂家人和自己最喜欢做的事情，我觉得这一点其实是最为无价的。对于很多人来说，包括我自己以及我在路恩·富文中遇到的很多同学，其实我们并不是在学习一个新的东西，而是在跟过去的自己重逢，去拾回那些原本就属于我们、我们本来就知道的那一部分知识，以及相对于这一部分知识，嗯，它所使用的文字、神话体系。背后的一些原理，呃，以及跟这些文字或者是神话传说相连接的这些神明，所以这其实并不是一个新的旅途，而是我们要回过头去找到我们从哪里来。也是为什么我希望再开一次卢恩符文课，然后带着应该回到自己家的小伙伴找到他们自己曾经的家园。呃、如果你对卢恩符文感兴趣的话呢，欢迎联系我。我的公号是 HPR 秘密星球，期待在这周三的罗恩符文中与你相见，共同找回你曾经丢失的记忆。感谢你的收听，我们下次再见。